0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. eu sou a Bruna e este é um mini episódio Então, sou somente eu e não tem recado, é, eu só quero deixar um aviso aqui que esse episódio tem morte de criança Tem também menção sobre aborto e suicídio, então fica aí o aviso pra quem não se sente confortável pode pular o episódio, beleza? Bora pro caso de hoje Kyle Crawford. Ele nasceu em maio de 1930 na Irlanda do Norte. É, eu não consegui encontrar muita informação sobre a vida dele, só que ele nunca conheceu o pai. E a mãe dele, né, é, por ser mãe solo, ela não estava com condições de criar ele. Então ela acabou deixando ele com os avós, os pais dela, né, para eles cuidarem. E ela foi embora para o Canadá para tentar trabalhar lá. Então, ao chegar na idade adulta, o Elmer decidiu se mudar para a Austrália, onde ele começou a trabalhar como eletricista, mesmo sem ter uma qualificação técnica para isso, ele aprendeu fazendo mesmo. Então, em alguns anos, é, depois que ele estava lá na Austrália trabalhando como eletricista, ele conheceu a Therese e logo ela ficou grávida. A Therese, ela era de uma família muito religiosa, muito católica. E óbvio, né, que ela engravidou antes do casamento, que já, aí, já a família já não ficou muito feliz. Então, eles se concordaram em se casar antes do bebê nascer, né, que foi a primeira filha deles. E aí, em 1970, eles já tinham três filhos. É, a Catherine, de 13 anos, o James, de 8 e a Karen, de 6 anos. E depois do nascimento da mais nova, né, a Karen... A Teresa, ela passou por um período muito difícil de depressão pós-parto. Naquela época, nem se sabia... Era anos 60, né, então... Eu acho que não sei nem se tinha o diagnóstico, né, de depressão pós-parto. Então, ela sofreu bastante. Só que o Elmer... É, aí a gente já vê que ele é uma pessoa horrorosa. Ele vendo a mulher ali deprimida, sem conseguir cuidar dos filhos da casa... A solução dele é que eles não deveriam mais ter filhos, né? Eles não podiam ter mais nenhum filho, porque se ela fosse ficar assim com cada filho que eles tivessem, é, ele não queria mais. Só que, né, mais naquele ano de 1970, a Therese descobriu que estava grávida novamente, porque é claro que ela fez um filho sozinha, né? <risos> e o Elmer falou, ai, ah, não quero mais, mas, bom, é isso, né? A gente sabe como funciona. Então, ele falou pra ela que eles não deveriam ter mais um filho, porque ele não ia aguentar ela depressiva novamente. Mas a Teresa, como eu comentei, ela vinha de uma criação muito religiosa, ela era bem católica, e também ela não queria fazer um aborto, que nessa época recente tinha sido liberado na Austrália. Então, a, a, a decisão dela era não fazer, ela não queria, por mais que ele pressionasse. Então, depois que ela recusou a fazer um aborto, o Elmer disse pra ela então que eles iam ter que planejar pro futuro e o que era esse plano para o futuro? Era fazer apólices de seguro essas apólices é, tinham lá que se eles se separassem, cada um ia ficar com metade né, das coisas que eles tinham mas também tinha uma cláusula lá que dizia que caso Teresa, a Teresa, Teresa né, e todos os filhos morressem o Elmer ia ganhar uma bolada de dinheiro então aqui a gente já vê que ele já decidiu o que ele ia fazer dali para frente, né? No dia 1 de julho de 1970, o Elmer já tinha se preparado por semanas para o que ia fazer a seguir. Depois de ter trocado toda a fiação da casa para que a corrente elétrica não ficasse sobrecarregada e caísse, ele fabricou um dispositivo usando 15 metros de fio elétrico e dois daqueles alicates crocodilo que você usa para carregar bateria de carro, sabe? Você pode conectar ele com fio elétrico. Então, ele botou lá duas pontas com um alicate em cada ponta. Na outra ponta era um soquete de tomada e tinha um interruptor, né? para ligar. O que, que ele fez com isso? Enquanto a Therese dormia... Ele colocou esse dispositivo na tomada, colocou os alicates é, nas orelhas da esposa, um em cada orelha, e aí ele ligou o interruptor a né? corrente elétrica da casa, eletrocutou a Teresa. Ela morreu aos 35 anos, enquanto estava grávida de 10 semanas. O Elmer, ele pegou esse mesmo dispositivo para assassinar seus dois filhos mais velhos, enquanto eles também dormiam. Mas a mais nova, a Karen, ela foi assassinada com golpes de martelo. Ele, depois disso, enrolou os corpos em cobertores. Ele já tinha retirado o banco de trás do carro da família e colocou todos eles no banco de trás. E colocou também no carro uma moto que ele tinha. Colocou uma mangueira, combustível, um rifle, várias coisas assim, ele jogou dentro do carro. E ele dirigiu por 200 quilômetros até Port Campbell. Quando ele chegou nesse local, ele retirou a moto do carro e ele conectou uma mangueira no escapamento e depois na janela do carro, porque a ideia dele era tentar simular um suicídio por intoxicação de monóxido de carbono. Ele tentou empurrar o carro por um tempo é, de um precipício, um penhasco que tinha na beira do mar, só que ele não estava conseguindo porque tinha... Uma, uma vala assim no chão, né? E ele então ele passou duas horas construindo uma pontezinha de pedra, né? Uma elevação de pedra para os pneus do carro passarem. E ele conseguiu finalmente empurrar o carro. E aí o carro caiu de um precipício de 16 metros de altura da costa. Ele tinha planejado que caso o carro com os corpos fosse encontrado e aparecer. Um caso de homicídio seguido de suicídio, porque o plano dele era culpar a Therese por ter matado os próprios filhos e depois se suicidado. Antes de jogar o carro, ele fez questão de é, acertar com uma, um martelo, né? Todas as crianças para parecer e deixar o martelo no carro para parecer que a Therese tinha matado as crianças e depois se matado é, com a fumaça do carro. Ele foi para casa achando que esse carro tinha caído no mar, mas o que ele não sabia era que embaixo daquele precipício tinha uma costa de pedra onde o carro caiu e o carro ficou lá até ser encontrado por turistas no dia seguinte. Eu vou deixar para vocês no nosso Discord uma foto desse precipício onde o carro caiu, tem fotos do carro sendo resgatado lá também, pra vocês entenderem mais ou menos é, essa geografia do local, que realmente é bem estranha, e ele acabou não percebendo, é, porque é um negócio que só dá pra ver se você tá do outro lado, assim, em, de, outra, de outro ângulo, né, da estrada ali onde ele tava, não dava pra ver. Enfim... Os turistas encontraram, né? estavam longe, usaram um binóculo e eles conseguiam ver essa é, a mangueira tudo entrando né, no, no vidro do motorista, enfim. E aí eles chamaram a polícia. E os primeiros policiais, ao chegarem no local, eles pensaram que era um acidente, óbvio. Mas, é, sei lá, que o carro tava vazio, sabe? Foi jogado lá no precipício. Foi roubado e jogado lá. E aí um dos policiais teve que usar uma corda para descer até o local. Fez rapel. E como estava cheio de coisa dentro do carro, o policial ele não percebeu que tinha um corpos ali dentro. Até porque os corpos estavam todos atrás, né? Com, e tapados com, com cobertas, enfim, né? Lonas. Tinha coisa cobrindo eles. Então ele não percebeu que tinha pessoas ali dentro, né? Que tinha um corpos. Ele só pegou a placa. Né? E naquela época demorava um pouco até eles conseguirem ver né, nos registros de quem que era o carro. Até que eles descobriram que era do Elmer. E eles foram até a casa dos Crawford, né? Então, quando os policiais bateram na porta, eles não tiveram resposta. Segundo os vizinhos, o Elmer tinha sido visto ainda naquela tarde em sua garagem. Então, as, a polícia chegou mais ou menos seis da tarde... E o Elmer tinha sido visto quatro e meia, cinco horas, assim. E ao voltarem pro local... É... para só então resgatar o carro... Porque eles iam precisar de gente especializada, né? para tirar o carro daquele pinhasco... Porque tava realmente uma situação muito perigosa, até... para quem fosse fazer esse trabalho lá. Esse mesmo policial que tinha descido a primeira vez... Ele desceu de novo, né? para verificar onde eles iam prender as cordas... Como é que eles iam fazer... É, para puxar o carro e também... ver se não tinha nada solto ali dentro... porque, né, eles vão puxar o carro... as coisas vão se mexer lá dentro... e aí foi então que ele abriu a porta... mexeu em algumas coisas... e descobriu um pé, né... e aí ele percebeu que tinha um corpus lá dentro... destapou... e viu que era a Therese e as crianças... então, a polícia voltou na casa... Óbvio que a primeira pessoa que eles pensaram foi o Elmer, eles tinham certeza. Assim, nunca teve nenhum outro suspeito, porque era óbvio quem tinha feito isso. É, nenhuma outra pessoa tinha oportunidade de fazer aquilo. Só que quando eles voltaram lá, ele já tinha desaparecido. Ele fugiu sem ter conseguido completar o plano e nem limpar a casa das evidências dos assassinatos que ele cometeu. É, depois, o legista confirmou né, que a Teresa tinha morrido eletrocutada. Então... Mais evidência ainda de que tinha sido é, Elmer, afinal, ele era um eletricista ele trocou toda a fiação da casa para poder fazer isso então é, ele planejou por muito tempo o que ele ia fazer e a especulação de por que ele fez isso a ser além né de ser uma pessoa horrorosa é que essa gravidez da Teresa ele não aceitava e também depois das investigações a polícia acredita que ela tenha descoberto que ele estava roubando materiais da empresa que ele trabalhava e vendendo esses materiais para ganhar dinheiro e aí ela ameaçou ele dizendo que ia contar para a polícia para os empregadores. Então, foram vários fatores, assim, que se acumularam que levou ele a aniquilar a família inteira. O Elmer, ele nunca mais foi encontrado. Permanece até hoje um caso aberto na polícia australiana. É, ele foi avistado uma vez, apenas. É, esse avistamento, né, que a polícia crê que tenha sido real, aconteceu em 94, em uma outra cidade australiana, onde um homem que conhecia ele é, tem certeza que o encontrou e chegou a falar com ele. Quando esse homem perguntou se ele era o Elmer, Elmer Crawford, ele teria desconversado e depois sumiu. Então, a polícia depois foi lá e, e eles têm certeza de que era mesmo ele. E um outro provável avistamento, na verdade, foi depois que um homem morreu, né, especulou-se que era ele... É, isso aconteceu em julho de 2010, na verdade a polícia falou sobre isso em julho de 2010, porque a polícia de Victoria afirmou estar trabalhando com o FBI, porque eles suspeitavam que um homem que tinha morrido em um acidente de carro em 2005, nos Estados Unidos, se tratava do Elmer, este homem não teria nenhuma impressão digital... E ele estava carregando vários documentos falsos, diferentes. Então, não se sabia a real identidade dele. E eles acabaram, não sei como, chegando ao caso do Elmer. E eles tentaram um reconhecimento facial. E depois foi feito o um exame de DNA que determinou não se tratar do Elmer. Mas, né, muita gente tem essa dúvida de que... Quem que eles testaram pra esse DNA, porque a família dele, ele não tinha contato com a família, ele foi criado pelos avós, então quem são esses parentes, é, né, quem é essa pessoa de quem eles pegaram o DNA pra fazer a amostra e comparar com ele, porque ele matou o resto da família dele inteira, né, a não ser que tenha sido exumado um dos corpos dos filhos, enfim... Mas, pelo que diz a polícia, não, foi uma pessoa viva. Então, muita gente duvida de que é, esse DNA tenha sido feito na pessoa certa e acredita que pode ter uma chance muito grande desse homem misterioso ter sido o Elmer, porque ele nunca mais apareceu. É, hoje em dia, ele teria mais de 90 anos, então é improvável que ele esteja vivo. Mas... Tá aí, é um dos casos mais misteriosos da Austrália até hoje. A polícia tem um, uma recompensa de 100 mil dólares australianos. para quem tiver qualquer informação que leva a identificação de onde estava, ou onde está, se ele ainda tá vivo, né? Se for aí um velhinho em algum lugar, é, você pode ganhar 100 mil dólares. Aí, se você souber onde está o Elmer. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milencrimes.com. Mande sua historinha para o milimedinhos@gmail.com E apoia a gente. A gente mais do que nunca está precisando do seu apoio pra manter e crescer o podcast cada dia. Entra lá no site milencrimes.com.br. Você vai ter as opções de apoio e também as recompensas que em breve terão mais, tá bom? A gente tá preparando aí algumas coisas especiais pra vocês. É isso, beijos, até semana que vem, tchau, tchau.